0: Wij openen deze morgen de Bijbel bij Lucas 18, gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit de Evangelie. We lezen vanmorgen het verhaal van de rijke jonge man. Dat is een, uh, een geschiedenis die ook in Matthäus en Markers staat. Maar wij lezen uit Lucas, hoofdstuk 18, vers 18 tot en met 30. En deze hele geschiedenis die zullen we beluisteren. En we luisteren vooral naar deze geschiedenis vanuit één zinnetje. Eén ding ontbreekt u, vers 22. Laten we het eerst lezen. Lucas 18, vers 18. En een leidinggevende vroeg Jezus en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen u Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan... Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden, dat zijn de discipelen, wie kan dan zalig worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus nu zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft op het Koninkrijk van God. Die niet het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt. Het eeuwige leven. Tot zover deze geschiedenis. Na het amen van de preek zingen wij op Psalm 17 vers Drie. Ik zet mijn treden in uw spoor. Um, en ook vers 4. Ik had hem eerst niet opgegeven... maar door alle toestanden in Israël leek het me goed om die ook te zingen. Daarom staat ook vers 4 op het bord. En dat doen we omdat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. Dus we zingen het als een gebed voor Israël. En als we het niet vergeten, dan kunnen we de woorden mij... Wijzigen in hen. Wil hen uw bijstand niet onttrekken. Laat het zo een gebed zijn voor Israël. Uw zorg bewaak hen van omhoog. Bewaar ze als de appel van het oog. Wil hen met uw vleugelen dekken. En dan het achtste tot slot: Psalm 17, vers 3, 4 en 8. Straks na de preek. Gemeente van God te Apeldoorn. Bijna. Het was niet helemaal. Dat hoef ik niemand uit te leggen vanmorgen. De trein gaat om 9.54 uur, 54, maar jij komt één minuut te laat. Je mist de trein. Bij je examens scoor je een 5,6 voor een bepaald vak. Het is een tiende punt te kort. Om te slagen. 0,1. Stelt niks voor, bijna, maar niet helemaal. Die hardlopers... die rennen voor de, een podiumplek... doen hun uiterste best. Maar de nummer 4 kwam... 1 honderdste seconde tekort... om op het podium te eindigen. Wat is dat nou, 1 honderdste? Dat is bijna niks. Maar genoeg... ...om niet bij de top drie te horen. <coughs> nou ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt... ...nou ja, het, het is heel naar en, en kan ook heel heftig zijn als je zakt en zo. Het leven gaat wel door. Bijna, maar niet helemaal. Maar dat geldt eigenlijk ook voor deze jonge man die we vanmorgen tegenkomen. Het is bijna... ...en ik ga straks wel uitleggen wat ik daarmee bedoel... Maar niet helemaal. Jezus zegt één ding ontbreekt je. Je hebt heel veel, maar niet genoeg om in de hemel te komen. Om het koninkrijk van God te beërven. Eén ding ontbreekt je. Zo luisteren we naar deze geschiedenis. En als thema heb ik gekozen, alles wat je nodig hebt, is niets. En kijk even naar de, onze jonge mensen. Engels, dat praat soms net iets makkelijker. Dat onthoudt iets lekkerder. Hè? All you need is nothing. Als je dat nou onthoudt, dan heb je de kern van de kreet. Alles wat je nodig hebt, is niets. Alles wat je nodig hebt, is niets. We letten op drie aandachtspunten. Allereerst op de serieuze vraag. Want deze jongen stelt een serieuze vraag. meester: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat bedoelt hij daarmee? Wat is die serieuze vraag? Tweede, de reactie van Jezus, is een storende tegenstem. Een storende tegenstem. En tot slot, en dan letten we op het vervolg van de geschiedenis, sprankelend evangelie, want daar loopt het wel op uit. Alles wat je nodig hebt is niets. Serieuze vraag. Storende tegenstem. Sprankelend Evangelie, daar eindigen we mee. Allereerst die vraag, serieuze vraag. Gemeente, ik, ik introduceer hem maar even vanmorgen bij ons. Deze jonge man, hij zal zo'n 30, 40 jaar zijn. Een dertiger, een veertiger. Hardwerkende jongen. Hij heeft zijn leven op de rit. Alles in controle. Het lacht hem toe, het leven... En bovendien, het is niet iemand die alleen maar gaat voor het grote geld. Het is iemand die én een mooie job heeft, hard werkt, mooi optrekje, knappe auto. Maar het is ook gewoon een hele fijne, prettige jonge man. Je zou hem graag als buurman willen hebben. Hij is heel humaan, geweldige vent. Serieus. Hij drinkt niet, hij rookt niet. Altijd in voor een goed gesprek. Goed voor zichzelf, goed voor anderen. Geen oppervlakkig figuur of zo. Maar ergens zit in zijn leven een onzekere factor. Onder de mooie buitenkant zit onrust. Wat als ik ga sterven? Wat dan? Want ja, er is niet zo zeker... als dat wij allemaal een keertje gaan. U en ik. En wij weten niet wanneer. Het kan vandaag zijn. het kan nog tien jaar duren. het kan nog vijftig jaar duren. Maar we gaan allemaal een keer. We sterven. We zijn stervelingen. En dat grijpt deze jongen bij, bij tijden gewoon aan... kun je wel je schaapjes op het droog hebben, maar... wat dan? Kijk, als hij, nou, als hij nou op dat punt ook safe zou zitten... als hij nou zou weten dat als hij straks sterft... dat het dan ook gewoon oké okay is, dat het goed is... dan heeft hij aan deze kant van het graf een mooie leven gehad... en dan heeft hij straks garantie op een happy end. Nou, wie wil dat nou niet... Dat is toch het mooiste wat je kunt meemaken. Hè? Dat je het leven zonder al te veel nadigheid doorkomt. Zonder al te veel gedoe en ziekte en rouw en zo. En dat je dan aan het eind ook nog eens een keer zeker weet... Ja, hoe dat dan er ook uitziet, hè? dat weten we niet. Maar in ieder geval dat je een mooi leven tegemoet gaat... nadat je een mooi leven gehad hebt. Wie wil dat nou niet? Een toekomst van geluk en een mooi leven op aarde. Laten we deze jonge man vanmorgen... Een... Zinzoeker noemen. Een zinzoeker. Iemand die zoekt naar betekenis, naar de zin in zijn leven. En misschien bent u ook wel zo iemand. Kijk, deze jongen zegt niet: ik leef vandaag en morgen zien we wel verder. Deze jongen denkt na over wat er na dit leven gebeurt. Het is hem veel te oppervlakkig om te zeggen. Er is niks na de dood. Nee, je bent geen dier, je bent een mens. Je kunt je afvragen wie ben je, waarvoor leef je... en wat gebeurt er als je sterft. Ik geloof dat iedereen dat heeft, ook vandaag. Wat dat betreft zou die vraag die die jonge man stelt... goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërden... die hoor je ook vandaag terugkomen in allerlei toonaarden... Je moet gek lopen of, of, of wij stellen die vragen ook niet. Daar hoef je niet eens christen voor te zijn. Dat zit in de mens. Dat is een door God gegeven zintuig in ons. Waardoor wij... En dat kun je natuurlijk camoufleren en maskeren, Dat is, dat, dat is allemaal waar. Maar waardoor wij... Door iets wat er gebeurt in het leven... Door ziekte Toch ons onzeker gaan afvragen. Ja, maar stel dat ik iets over het hoofd zie. Wat als ik sterf? En dan? Gemeente, God heeft ons dat gegeven. Die sensor in ons leven. Er zit een gat in onze ziel wat gevuld moet worden. Deze jongen stelt een vraag... Het doet de eeuwigheidsvraag niet weg en doe dat vanmorgen ook niet. Doe dat niet. Doe mee met hem vanmorgen. Stel de vraag ook. En als je hem nog nooit gesteld hebt, deze vraag, dan stel ik hem vanmorgen voor je. Want in de kerk kom je niet alleen om antwoorden te krijgen, je komt hier ook om vragen te leren stellen. Waar gaat het naartoe met mijn leven? Wat als ik sterf? Dat, dat zijn van die dingen die, die je leert in de kerk. Nou, het is een prachtige vraag eigenlijk, hè? Je zou toch willen dat je kinderen zo'n vraag stellen, toch? Papa, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Je kunt natuurlijk theologisch alles van vinden, dat weet ik wel. Maar alleen al die vraag dat een kind nadenkt over het leven na dit leven. Dat is toch prachtig? Niet alleen met het hier en nu bezig, maar ook met de toekomst. Waar moet je naartoe met vragen? Ja, dan moet je naar iemand toe die antwoorden heeft natuurlijk. Nou, en deze jonge man, deze leidinggevende, deze dertiger, deze veertiger gaat naar de expert. Hij gaat naar een rabbi, daarom noemt hij hem ook goede meester. Dat was een aanspreektitel in die tijd, om een rabbi aan te spreken... Hij gaat naar iemand van wie jij gehoord heeft waarschijnlijk. Misschien heeft u wel vernomen dat deze man, Jezus, sprak over het eeuwige leven. En hij stelt hem de vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Even tussen haakjes. Misschien zit je hier met heel veel vragen. Dat is een hele mooie trek in deze geschiedenis. Jezus is niet alleen benaderbaar, maar hij is ook bevraagbaar. Dat zeg ik even met nadruk tegen die mensen die met hele grote levensvragen rondlopen. Jezus is bevraagbaar. Kijk maar. Hij gaat de vragen niet uit de weg. Hij luistert ernaar. En als je zegt, ja, maar dat was toen, 2000 jaar geleden. Jezus, waar moet ik hem vinden? Nou, wij lezen dit gedeelte... omdat we op die manier een indruk krijgen van wie God is. Onthoud dat. Wij kunnen niet naar Jezus toe. Niet zoals die jongen toen. Maar wij kunnen deze vraag, wij mogen deze vraag adresseren aan Gods adres. Want Jezus... Is de zichtbare afspiegeling van God zelf. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven? Laten we die vraag eens bekijken. Serieuze vraag heb ik het genoemd. Dat is het. Er zitten twee vooronderstellingen in. Twee. Wat moet ik doen? Dat is het eerste. En het tweede, wat moet ik doen? Zie je dat? Wat moet ik eraan doen? En wat moet ik doen? Eerst die eerste. Wat moet ik doen? Ik dus. Hè? Vanuit jezelf gedacht is deze vraag. Wat moet ik doen? Zo zitten we natuurlijk wel in de wedstrijd hè? in ons leven. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Het leven is mijn project. Kan ik er misschien voor zorgen dat ik na dit leven een mooie toekomst krijg. Ik kan toch op mijn minst mijn best doen. Wat moet ik doen? Dit is heel menselijk. Wij denken over het leven na dit leven zoals wij denken over dit leven. Je kunt hier een mooi bestaan opbouwen als jij je best doet. Maar dan moet je er wel voor gaan. Moet je inzetten. En niet met de pet naar gooien. En dan kom je een stap verder. En dat zit zo in ons, DNA, dat we denken als het gaat over het leven na dit leven... dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Ik moet mijn best doen. Wat moet ik doen? En dan het je doen. Die tweede vooronderstelling. Vertel het maar, zegt hij eigenlijk. Wat mis ik nog? Vertel mij. Geef mij een stappenplan om het eeuwige leven te beërven. Zodat het goed afloopt. Ziet u, deze man zit helemaal in de, in de modus van het doen. Van het werken, van het actief zijn... Zoals hij in zijn leven actief is geweest. Want anders had hij niet zoveel bezittingen. Zo denkt hij over de toekomst. Wat een spiegel. Je kunt heel serieus zijn. Zelfs serieuze vragen stellen. Maar zo denken over de toekomst. Het eeuwige leven. Ik, ik, ik moet aan het werk. Ik moet serieuzer worden. Ik moet meer bidden. Ik moet minder zonden doen. Wat kan ik eraan doen? Als we van een afstandje naar deze vraag kijken. dan is het mooi hè, dat deze jonge man daarmee bezig is. en het lijkt erop alsof Jezus hem alleen maar steunt. Als hij zegt: Nou, je kent de geboden, hè? die ken jij van jongs af aan. En dan noemt Jezus er een paar, vers 20, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, enzovoort. Ja, die kent hij. Hij kent ze niet alleen, hij doet ze ook. Conclusie, ik zit op de goede weg. Gaat de goede kant op. Ik Doe mijn best. Ik ben er voor anderen, ik geef aan anderen, ik leef voor anderen. Gemeente, is het evangelie wat ik u vanmorgen vertel... Samen te vatten in deze vier woorden, leef goed. Sterf goed, is dat het? En bevestigt Jezus deze levensinstelling? Dat hoor ik het liefst wel, toch? Het liefst hoor ik, ja, het gaat de goede kant op met je, weet je, maak je maar geen zorgen. Het komt wel goed hoor. Je doet toch je best. Wat moet je meer doen? En dan moet je dan gewoon geloven dat het goed komt. Nou, nu gaan we luisteren naar de stem van Jezus. Nadat we die vraag eens bekeken hebben. De vraag die wij ons allemaal wel eens gesteld hebben. En als we hem nog nooit gesteld hebben, stellen we hem vandaag aan onszelf voor het eerst. Wat kan ik eraan doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus gaat antwoorden. Ik heb het genoemd, een storende tegenstem. Want Jezus praat niet met deze jongen mee. Dat lijkt wel zo, maar het is niet zo. Jezus zegt niet... Nog één ding, je bent er bijna, je komt nog iets te kort. Kijk, dan zou deze jongen gezegd hebben, prima, vertel me wat ik moet doen. Moet ik op mijn knieën naar Jeruzalem, naar de tempel? Ik doe het. Vertel het maar, als je zo in het leven staat. Weet je waar je dan aan leidt? Aan zelfoverschatting. Aan zelfoverschatting. Je denkt dat je iets kunt, betekent dat. Je denkt dat je iets kunt, maar je kunt het niet. Oh, dat kan ik wel. Nee, zegt Jezus, één ding ontbreekt je. Ik heb altijd deze geschiedenis gelezen als je moet nog één stapje maken en dan kom je er wel. Verkoop alles wat je hebt, deel het uit onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel. Ik heb altijd gedacht, nou, als hij dat nou doet, dan is hij er. En dan zou de, de, de preek zou dan eindigen als volgt. Verkoop alles wat u hebt gemeente, deel het uit onder de armen, volg Jezus en je komt in de hemel. Dat is een hele verkeerde lezing van, van dit gedeelte. Jezus zegt niet je moet nog één ding doen. Jezus zegt één ding ontbreekt je. Je mist wat. Eén ding Dat is niet veel. Maar je weet het hè, Een tiende punt, een honderdste seconde maakt een wereld van verschil. Eén ding ontbreekt je. Wat ontbreekt? Nou, dan moet u nog eens een keer luisteren naar het antwoord van Jezus. Want waarom reageert Jezus zo apart eigenlijk? Deze jonge man, heel serieus, goede meester. En dan zegt Jezus, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Dat is de eerste reactie die Jezus geeft. Weet je wat hij daarmee zegt? Dat is die storende tegenstem. Je hebt een verkeerde kijk op de dingen. Je hebt een verkeerde kijk op mij. Je ziet niet wie ik ben. Je hebt een verkeerde kijk op God en ook op zijn geboden. Je komt bij mij... Alsof ik een goed mens zou zijn, wat jou gaat vertellen wat je moet doen. Maar weet je, God is goed en zijn geboden zijn goed. Je komt bij mij alsof ik jou ga vertellen wat jij eraan kunt doen om perfect te worden, zodat je garantie hebt op een eeuwig leven. Maar ik ben geen wijsheidsleraar. Ik ben een redder van zondaren. Ik ben Jezus. Ik heb de woorden van het eeuwige leven. En weet je, ik hou van je. Dat staat niet in dit gedeelte, maar in Marcus 10. Ik heb het hier open liggen. staat dezelfde geschiedenis. En dan staat er... Uh, Jezus keek de jongen aan en had hem lief. Jezus had de persoon lief. Mag ik vanmorgen als mijn... Als de zender van mijn meester ook tegen u en jou zeggen... Jezus heeft u lief. Jezus bemint u. Niet om wat u allemaal doet... en voor hem doet... maar om wie u bent. Een mens... met een ziel... geschapen. Niet voor even... maar voor de eeuwigheid. Wat noem je mij goed? God is goed... Weet je, jouw gedachten, jouw ideeën over wat goed is en wat slecht is, die kloppen niet. U vraagt zich misschien ook af, hè? waarom noemt Jezus bepaalde geboden? U kent de geboden. Valt u dan op dat hij de geboden vijf tot en 9 noemt? We hebben ze vanmorgen gehoord. Hij slaat de eerste tafel van de wet over en hij noemt de geboden van de tweede tafel van de wet. Behalve de tiende. U zult niet begeren. Jezus slaat iets over. Moet u bewust? Want van die geboden 50 op en 9, ja, daarvan kan die jongen zeggen: Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb geen overspel gepleegd. Ik ben trouw aan mijn vrouw. Ik heb nooit gedood. Ik heb niet gestolen. Ik heb geen vals getuigenis afgelegd. Ik heer mijn vader en mijn moeder. Dat nou, kunt u misschien ook wel zeggen. Ik ben eigenlijk een heel moreel mens. Zuiver. Ik leef goed. Dus ik sterf hopelijk ook goed. En deze jongen denkt inderdaad, ja dat heb ik allemaal gedaan. Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Ik leef goed. En dan zegt Jezus, ja maar wacht even. Nog één ding ontbreekt je. Ik heb de eerste tafel van de wet. En dan gaat het over... God lief hebben boven alles, die heb ik overgeslagen. En nou ga ik toetsen of jij God lief hebt boven alles. Verkoop alles wat je hebt. En geef het de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. Waarom doet Jezus dit? Waarom die storende tegenstem? Weet u waarom? Omdat deze jongen komt bij Jezus met een afvinklijstje. Dat voelt zo lekker hè? als je overdag af kunt strepen wat je gedaan hebt. Misschien doe je dit ook wel een takenlijst. Acht taken moet je doen op een morgen. En dan heerlijk om die dingen af te vinken. En als je ze allemaal afgevinkt hebt, ben je klaar. Zo komt deze man bij de Heer Jezus. Zo komen ook veel mensen in de kerk. Wat moet er nog aan gebeuren... Eén stapje, twee stapjes. Verkoop alles wat je hebt. En als hij dat hoort... vers 23... wordt hij diep... bedroefd. Want hij was erg rijk. Hij gaat trouwens ook weg. Hè? Dat staat in een andere evangelie. Hij blijft niet staan. Hij druipt af. Wat vindt u ervan? Is Jezus te streng? Nee... Jezus vraagt te veel. Jezus is niet gekomen om ons te bevestigen in ons eigen gelijk. Wilt u Jezus kennen? Dan moet u alles verliezen. Jezelf bekeren Het gaat om een verandering van binnenuit. Bekering, wat is dat? Dat is geen kwestie van vinkjes zetten. Dat is dat je leven ondersteboven gaat. Je vernieuwd wordt van binnenuit door de geest van God. Ja, maar moet je dan alles verkopen? Dat staat er toch maar, hè? Is dat de les dan voor vanmorgen? Verkoop alles wat je hebt? Nee. Nee. Jezus veroordeelt in de Bijbel nergens rijkdom. Maar eerlijk is eerlijk, hij zegt er wel bij dat het wel een barrière kan zijn. Een hindernis. En dan trekt hij het gesprek breder. Jezus trekt het gesprek breder. Vers 24. Die storende tegenstem richting die jongen... die wordt nog breder richting de discipelen. Kijk maar mee in vers 24... Jezus zag dat hij die bedroefd was geworden en hij zei... hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben... het koninkrijk van God binnengaan? Het is niet eenvoudig om als je veel hebt... en je ook je hart erop zet... een deel van je identiteit eraan vast hebt gehecht... om dan het koninkrijk van God binnen te gaan. Weet je wat Jezus zegt? Dat is een beetje humor in de Bijbel. Het is makkelijker dat een kameel door het oog van de naald kruipt... dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Kinderen, een kameel. Even een plaatje van een kameel voor je. En dan een naald, oog van een naald. En een kameel moet door het oog... Gaat het lukken, denk je? Nee, dat is er niet. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Nou, dat is nou precies wat Jezus ons wil leren. Het is onmogelijk mogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan, als je je hart gezet hebt op het leven. Op een goed leven, op een rijk leven, op een mooi leven. Het kan niet. Nou zegt iemand, dan voel ik mij vanmorgen niet aangesproken, want ik ben gelukkig niet heel rijk. Ja, ik heb het rijk in die zin, ik ben heel bevoorrecht. Ik ben niet arm, zoals mensen in Afrika... maar dat ik nou heel rijk ben. Nee. Gewoon. Ik kan goed rondkomen, dat is het dan ook wel. Dus ja, ik voel me niet aangesproken vanmorgen. Nou, let er even op. De discipelen, dat zijn ook niet de rijke mensen. Dat zijn de mensen die alles achter zich gelaten hebben. En die zeggen in vers 26... wie kan dan zalig worden? Wij hebben ook een probleem. Zegt de discipelen. We hebben alles achtergelaten. Wie kan dan zuilig worden? En nu zijn we bij de kern. Want die storende tegenstem van Jezus. Wat wil die nou bereiken vanmorgen hier in de kerk? Dat jij beleidt. Dat je zegt. Het is onmogelijk voor mij om in de hemel te komen. Het is mogelijk om een goed leven te leiden. Maar het is onmogelijk om zalig te worden, om gered te worden van onderaf. Zeg je dat mee, beleid je dat mee, want dat is echt heel erg nodig. Dat wij dat inzien, steeds weer. Evangelie wordt geen evangelie als wij niet dit beleiden. Het goede nieuws zal ons niet raken als wij het slechte nieuws niet accepteren. En het slechte nieuws is, ik sta mijzelf in de weg om gered te worden. Het goede nieuws is, alles wat je nodig hebt is niets. Dat brengen we bij het laatste punt van de preek. Spranken het evangelie, wie kan dan zalig worden... Wat een benauwde vraag. Ja, maar stel hem maar. Stel het maar. Moet je doen. Wie kan dan zalig worden? Moet je mee wachten tot je doodziek bent? Nu, vandaag. Wie kan dan zalig worden? Wie kan nou zalig worden? Wie kan gered worden? Wie kan voor God verschijnen? Kan niet. Nou, als je dat beleid dan heb je daarmee gezegd, ik leid aan de ziekte van zelfoverschatting. Ik denk dat ik in dit leven alles in controle kan hebben. En ik denk dat ik over het graf, over de dood heen ook alles nog kan regisseren. Ja, maar dat gaat hem niet worden. Jezus wil mij hebben op de plaats waar ik niets kan en niets ben. En waar ik ga bidden, red mij, o oh God. Wij komen niet in de kerk om te horen hoe geweldig wij zijn. En hoe goed wij het doen. En hoe braaf wij zijn. Wij komen hier om te horen dat wij leven van een ander. En wie is die ander? dat is de man die nou met jou in gesprek is. is nou met jou in gesprek, hè? Die tegenstem is niet bedoeld om jou weg te duwen... maar die is bedoeld om jou wakker te schudden. Om, jou, om iets los te maken in je. Om je vatbaar te maken voor het evangelie. Wie kan dan zalig worden? Even een voorbeeldje voor de kinderen. Een voorbeeldje staat in de Bijbel. Jeremia. Daar zegt Jeremia... Um, kan een, een luipaard zijn kleuren veranderen. Kan een luipaard zijn kleur veranderen? Weet toch? Een luipaard is geboren, als hij geboren is, die kan zijn kleur niet veranderen. Dat is onmogelijk. Kan een mens van huidskleur veranderen? Nee, natuurlijk niet als je geboren bent, zo ben je geboren. Nou, zo onmogelijk is het, zegt Jeremia, dat een mens die gewend is om kwaad te doen, goed gaat leven. Het is net zo onmogelijk als dat je huidskleur zou veranderen. Of dat een dier zou veranderen in een ander dier. Zit er gewoon niet in. Maar wat er nou niet in zit bij ons, dat zit in het hart van God. En daar gaan we mee eindigen. Want Jezus zegt, wat is het jammer dat deze jonge man nou weg is gegaan. Wat is het zonde, wat is het verdrietig dat deze jonge man nu weg is gegaan terwijl Jezus verder spreekt. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen zijn mogelijk bij God. Hé, hey. wie zegt dat? Even opletten, dat zegt niet een mens... Dit zeggen niet de discipelen, dit zegt Jezus. De dingen die onmogelijk zijn bij jou, zijn mogelijk bij God. Jezus, wie is Jezus? Jezus is de rijke jongeman bij uitstek. Want hij was zo rijk, hij bezat alles kwam 2000 jaar geleden naar deze wereld. Hij werd totaal arm. Hij gaf alles wat hij had op... en deelt het uit... onder de zondaren... zodat zij een schat hebben in de hemel. Kom dan. En volg hem... En dan Petrus, vers 28. Ineens, een beetje verbaasd, zegt hij dat, denk ik. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Met andere woorden, het is gebeurd, heer Jezus. Hoe is het gebeurd dan? Mag ik dat aan je vragen? Hoe is dat bij jou gebeurd? Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe is de Heer Jezus bij jou binnengekomen? Hoe is hij van een naam van vijf letters geworden tot de persoon die je gered heeft? Hoe is dat gebeurd? Precies zoals bij de discipelen zijn stem klonk. Je hoorde zijn stem. Je gaf je gewonnen, je beleed je zonde. En je geloofde in de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, u bent alle liefde van mijn hart waard. U bent mijn alles. Zijn liefde uitgestort in mijn hart. En nu, nu reis ik, nu reis ik naar huis. Als ik straks sterf, hoeft onzekerheid mij niet te bevangen, maar mag ik weten: Hij is voor mij vooruitgegaan. Ik kom bij Hem. Moet je weten. Het staat er heel slecht voor als je Jezus niet kent. Het staat er heel slecht met je voor. Je redt het niet met je goede leven. Je redt het alleen als je leeft van wat Hij gedaan heeft. Hoeveel rijke jonge mannen, jonge vrouwen luisterden vanmorgen naar de, naar de preek? Heel serieus, betrokken. Een jongen die zegt, nou ja, ik ga toch naar de kerk. En uh, ja, ik ga naar kategorisatie. En de ouderen die zegt: ja, ik ga mijn hele leven al naar de kerk. Nou, ja, ik weet wel dat het niet genoeg is, maar... één ding ontbreekt je. En vanmorgen is het de gelegenheid om dat ene ding te ontvangen. Het wordt je geschonken, gegeven... Het kost je alles, dat zegt Jezus ook. Soms kost het je ouders. Soms kost het je vrienden, relaties. Vers 29, voorwaar, ik zeg u: dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God. Je laat iets achter. Misschien wel dat bezit. Dat waarmee je je zo identificeerde, zo belangrijk voor je was. Moet het loslaten, maar zegt Jezus, je zult het veelvoudig terug ontvangen. Nu en straks. Nu, als je relaties moet loslaten, krijg je er andere relaties bij. Als je bezit moet loslaten, zul je je rijkdom in God vinden. En straks in de wereld die komt, het eeuwige leven. En dan komt het weer terug waar het mee begon. Ziet u dat? begon met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En het eindigt met Jezus die zegt, het eeuwige leven is te ontvangen. Je zult het ontvangen. Alles wat je nodig hebt, is niets. Al heb je je leven lang goed geleefd, maar je komt 0,0001 procentpunt tekort, ben je verloren. Wie Jezus heeft, heeft alles. Voor nu, en voor morgen, en voor altijd. De nodiging klinkt. Kom, volg mij. Ik zet mijn treden in uw spoor, heer Jezus, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Zo komt iemand thuis. Makkelijk, hè? Nee, niet makkelijk. Onmogelijk, zei Jezus. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Amen.